0: Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous réalisons Arter font partie du territoire traditionnel des peuples Salish du littoral et des détroits.
1: L'antenne de Radio Victoria est érigée à l'emplacement d'un ancien village, Lake Wagen.
0: Bienvenue à toutes et à tous C'est Arter, votre émission, qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art, réalisée et animée par Marina Van Wittenberg et Emma Drouin. Il est le plus célèbre représentant de
1: l'Op Art dans les années 80. Ses panneaux, décorés à l'effigie de son œuvre psychédélique, illusionniste et abstraite, s'affichaient un peu partout. Il s'agit de l'artiste
0: franco-hongrois Victor Vassarelli. Son œuvre s'inscrit dans une grande cohérence, de l'évolution de son art graphique jusqu'à sa détermination pour promouvoir un art social accessible à tous, et aujourd'hui visible à la Vancouver Art Gallery jusqu'en avril 2021.
1: Nous avons donc souhaité vous partager pour ce cinquième épisode d'Arter l'histoire de cet artiste et l'influence qu'il a pu avoir sur ses contemporains. Nous vous présenterons cette figure de l'Op Art en vous donnant notamment quelques exemples d'œuvres. Emma, tu souhaitais nous parler de la vie de Victor Vassarelli Oui, tout à fait.
0: Donc Victor Vassarelli est reconnu comme un des artistes les plus importants du XXe siècle. Son utilisation innovante de la couleur, forme géométrique et de l'illusion optique a eu une grande influence sur de nombreux artistes contemporains. Il est aujourd'hui considéré comme le père de l'Op Art. Vassarelli est né le 9 avril 1906 à Pécs. je pense qu'on le prononce comme ça, à Pex, en Hongrie. En 1925, il est accepté à l'école de médecine à l'université de Budapest. Il y étudie pendant deux ans, mais se rend compte qu'il souhaite poursuivre plutôt des études en art. Sa formation médicale brève lui a donné une base en méthode scientifique et en objectivité, et cette base se manifeste dans son style artistique. En 1929, Vassarelli s'inscrit à l'Académie Muller à Budapest où le programme est en grande partie basé sur l'école Bauhaus de Walter Gruppius à Weimar en Allemagne. Le Bauhaus formait ses artistes à créer des œuvres d'art basées sur des formes géométriques telles que le cube, le rectangle et le cercle. Pendant ses études, Vassarelli perfectionne ses connaissances graphiques et sa maîtrise du trompe-l'œil. En 1930, à l'âge de 24 ans seulement, il s'installe à Paris, où il travaille comme graphiste pour des agences de publicité. Dès cette époque, Vassarelli développe son propre style. Une année plus tard, en 1931, Vassarelli épouse une étudiante de l'Académie Mully, Claire Spinner. Ils auront deux fils. Son œuvre, Zèbre A, créée en 1938, est un des premiers exemples de l'op-art. Marina va vous donner plus de détails sur ce mouvement artistique, mais avant cela, je vais brièvement vous parler de cette œuvre. Zèbre A est un travail à l'encre sur papier. Cette œuvre monochrome appartient à une série d'études consacrées aux mouvement musculaire et le motif noir et blanc du camouflage du zèbre. Les rayures noires et blanches de deux zèbres se tissent et s'enveloppent l'un dans l'autre. Leurs corps sont fluides et tendus à la fois. Les deux bêtes se battent et semblent jaillir de l'image vers le spectateur. Vassarelli joue toujours avec notre perception de l'espace. Il conçoit des images en deux dimensions, mais qui semblent sortir, de leur cadre et s'animer sous nos yeux. Ainsi, le spectateur est poussé à participer activement avec l'œuvre devant lui. Donc, Vasarely interroge notre vision du monde et de la réalité. C'est après la Seconde Guerre mondiale que Vasarely a fixé sa place dans l'art abstrait, n'est-ce pas Oui, exactement. Donc, vers 1947, il a conclu que la, et je cite, « géométrie interne était visible sous la surface du monde entier et que la forme et la couleur étaient inséparables ». Donc, dans ses peintures, Vasarely prenait des formes issues de la nature et les transposait en formes purement abstraites et mouvantes. Son processus de création était basé sur la science, le langage de la communication et de l'informatique, voire la cybernétique. Un article de Beaux-Arts Magazine décrit son œuvre comme étant psychédélique, illusionniste et abstraite. À partir des années 60 ses peintures sont presque entièrement remplies de formes géométriques hypnotisantes et de couleurs palpitantes. Vassarelli devient français en 1961, donc il reçoit la nationalité française, et en 1969, David Bowie l'engage pour créer la couverture de son album Space Oddity, dont Marina vous apportera plus de détails juste avant notre pause musicale. En 1972, la compagnie automobile Renault demande à Vassarelli de leur concevoir un nouveau logo. Il conserve ce logo pendant 20 ans. Vassarelli était profondément investi dans la création d'art démocratique, c'est-à-dire d'œuvres accessibles à tous qui peuvent facilement atteindre le public du monde entier. L'artiste décède à l'âge de 90 ans en 1997 à Paris. Ces œuvres sont actuellement conservées dans des collections renommées comme la Art Institute of Chicago, la Tate Gallery à Londres ou la Peggy Guggenheim Collection à Venise. En 2019, une grande rétrospective de l'œuvre de Victor Vasserelli intitulée Le Partage des Formes a été présentée au Centre Pompidou à Paris. Cette exposition comprenait plus de 300 œuvres de l'artiste.
1: Les œuvres op art sont en général abstraites. Les pièces les plus connues sont réalisées en noir et blanc et donnent l'impression de mouvement, d'éclats de lumière et de vibration, ou alternativement de ballonnement et de cauchissement. Les origines de l'op art remontent aux théories visuelles développées par Kandinsky et d'autres artistes dans les années 1920. Au Bauhaus, l'école des beaux-arts fondée en Allemagne en 1919, les élèves, en design industriel, apprenaient les principes de la couleur et du ton d'une façon structurée. Victor Vassarelli en a étudié les principes. Dans cette école où régnait cette grande foi dans le progrès, comme vous l'a expliqué Emma, les élèves s'opposaient à l'idée de l'artiste comme personne égocentrique. Il y a donc dans les œuvres de nombreux de ses contemporains, plus jeunes, aucun indice de l'artiste dans les tableaux. Une autre caractéristique de l Art. Revenons-en à la technique, la manière dont une couleur est perçue dépend de son contexte. Par exemple, certaines couleurs vibrent lorsqu'elles sont appliquées les unes contre les autres. Dans les années 1950, les premières œuvres optiques sont basées sur le contraste entre le noir et blanc. C'est la persistance rétinienne qui donne naissance à une illusion d'optique ou de mouvement dans l'œuvre. Plus tard, Alexander Calder invente le mobile, sculpture formée de fils et de pièces métalliques qui sont mises en mouvement par le déplacement de l'air ambiant. L'expression art cinétique est adoptée vers 1954 pour désigner les œuvres d'art mises en mouvement par le vent, les spectateurs et ou un mécanisme motorisé. Un mouvement parallèle à l'op art. C'est à cette période que Victor Vassarelli et Bridget Riley exprime ce début de l'art cinétique. En 1955, Vasarely publie le Manifeste jaune, qui théorise l'art optique et cinétique. Dans ce manifeste, Vasarely annonce ses unités plastiques, dont seront ultérieurement tirées une grande partie de ses œuvres. Il s'élève aussi contre l'idée de la pièce unique, ainsi que la peinture de chevalet et programme l'avènement du multiple. C'est en 1965 à New York que le mouvement de l'art optique ou Hop Art a commencé à réellement avoir une reconnaissance internationale grâce à l'exposition L'œil réceptif au MOMA. Les tableaux il y avaient des surfaces illusionnistes qui déclenchaient des réactions visuelles extraordinaires chez le spectateur. Les ambiguïtés spatiales et les sensations de mouvement étaient engendrées par divers procédés dont la manipulation de dessins géométriques et la juxtaposition de couleurs intenses que l'on peut découvrir aujourd'hui à la Vancouver Art Gallery.
0: Marina, peux-tu nous parler de la Vancouver Art Gallery la Vancouver
1: Art Gallery est située sur les territoires traditionnels et ancestraux et non cédés des peuples Squamish et Tsailvotut. Fondée en 1931, elle est reconnue comme l'une des institutions d'art visuel les plus respectées et les plus novatrices en Amérique du Nord. Les expositions et les vastes programmes publics mettent l'accent sur l'art historique et contemporain de la Colombie-Britannique, mais aussi sur une échelle internationale en portant une attention particulière aux réalisations des artistes des Premières Nations et à l'art de l'Asie-Pacifique par l'entremise de l'Institut d'art asiatique fondé en 2014. Les programmes explorent également des domaines vastes comme le design et l'architecture. Sa collection grandissante compte aujourd'hui plus de 11 600 œuvres d'art qui représentent la ressource artistique la plus complète de la Colombie-Britannique et constituent le principal dépôt d'œuvres d'art visuel, dans la région,
0: l'exposition Victor Vassarelli a été conçue avec le Centre Pompidou à Paris et présente des œuvres de Vassarelli datant des années 60 et 70. L'exposition a ouvert ses portes le 17 octobre 2020 et se terminera le 5 avril 2021 à Vancouver.
1: Nous allons écouter ensemble Space Oddity, une chanson écrite et interprétée par David Bowie en 1969. Comme Emma vous le faisait savoir, une œuvre de Vasarely a été utilisée pour illustrer la pochette de cet album. Celle-ci s'est retrouvée dans des milliers de foyers, une forme de diffusion de son art qui convenait très bien à l'artiste, qui, rappelons-le, est resté fidèle au principe du bars. L'atmosphère abstraite et futuriste du fond bleu tacheté de cette œuvre s'accorde parfaitement avec la musique sur le thème de l'espace de Bowie. Une anecdote, le single Space Oddity est sorti quelques jours avant l'arrivée de l'équipe d'Apollo 11 sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. That's one small step for man. One... I
2: Ground control to Major Tom.
0: C'était le cinquième épisode d'Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive de l'histoire de l'art, avec Emma Drouin et Marina Van Wittenberg.
1: Retrouvez cet épisode en balado sur radiovictoria.ca
0: Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous y trouverez également une liste d'ouvrages, sources et sites web que nous avons utilisés pour créer le contenu de cet épisode et qui sont fascinants. Retrouvez-nous le vendredi
1: 11 décembre à 16h pour le sixième épisode d'Arter. À très bientôt